0: My friend, Victor X.
1: Good morning, everybody. How are you doing?
0: Good. Good, and you? Very well. And the Washington too.
1: Not bad, not bad. Señores, bueno, eh, la huelga de guionistas continúa. Si ustedes pasan por la avenida Van Ness.
0: En los ¿Dónde queda eso?
1: <ríe> ¿Saben que los estudios Paranormal Pictures están ubicados en Melrose Avenue? y una calle que se llama Van Ness que es como la parte de atrás de los estudios entonces los guionistas van con sus carteles por todo Melrose Avenue, ahí están también oficinas y estudios de Netflix pero los más importantes son los de bueno, los dos, Netflix y Paramount Pictures están uno frente al otro y que están protestando y esta huelga podría durar como en el 2007 ocurrió, hacía 16 años que no oh, veíamos una huelga de guionistas en Hollywood, ocurrió durante tres meses y ocho días en el 2007, y esta promete estar un
0: largo rato con los guionistas protestando por mejoras salariales. Mejoras salariales, pero tengo entendido que, usted usted que de hecho ellos dicen que sin contrato no hay guiones. ¿Qué es lo que exigen? Están... ¿Están eh, peleando con, con contra quién? ¿Contra las plataformas tipo Netflix? Claro, están está peleando contra los estudios. Contra los estudios que los contratan. De hecho,
1: eh, uno de los... O sea, los... Quienes peor la pasan en, cuando hay una huelga de este tipo son los los talk shows como los de Jimmy Kimmel, Jimmy Fallon, etcétera Porque... Dependen de los guiones y además no pueden salir al aire sin, sin dándole la espalda a los guionistas que son, ¿sabes?, como la semilla más importante que tiene su su programa. Y también las series, las series de televisión sufren mucho porque son filmadas prácticamente las que están en medio de, de estreno, que están entregando capítulos, que están en medio de temporadas, bueno, se van a detener por meses y eso podría. podría, podría complicar las producciones más, más allá de las producciones que ya están que ya están listas pero claro. sí pelean están están peleando por por, por sus mejoras y además eh, ven sus trabajos amenazados también por la inteligencia artificial o sea, hay varias demandas importantes por las que están protestando los, los guionistas.
0: Bueno, de eso estoy leyendo aquí un comentario que hizo uno de los eh, que está en huelga dice, quieren que trabajemos por muy pocos sueldos, sin garantías, y en este país es eh, fácil, si trabajas duro, mereces realmente un salario, y al parecer no está, pues, pasándole, o no está ocurriendo con ellos. Así es, así que, bueno, eso es
1: eh, exactamente lo que están, por lo que están peleando los guionistas en Hollywood en este momento, bueno, por su bueno, mejor salario.
0: Mira... Eh, Víctor, tenemos muchas noticias. Yo sé que tienes por allí seguramente una lista larga de cosas que, que puedes comentarnos, pero yo creo que algunas de las más destacadas, sin duda alguna, en este mundo del espectáculo y en este caso. Yo sé que no es tu fuerte, no es tu, tu digamos, tu especialidad, pero mañana es un gran momento, un gran día muy esperado, que es la coronación de Carlos Tercero. Eh, yo sé que, por eso yo sé que tú pones esa cara, no es tu especialidad yo sé que no es, no es tu... Yo no soy un príncipe, pero la verdad es que no es muy fuerte. No es tu fuerte, es, eso se lo dejamos a otros. Pero, pero bueno, pero ahí se espera, eh, de hecho es un gran día tomando en cuenta de que cuántos años no han pasado. Desde el año 53 no ha habido una coronación de un rey en, en, en Inglaterra. Recuerden que su madre, la reina Isabel, fue la última en haberse coronado mañana. Entonces será después de 53 años cuando se da una coronación de nuevo en Gran Bretaña. Ya llegó el día y me agarró absolutamente... Fuera de la... Bueno, no, insisto, nuestra no especialidad. Yo sé que tú, no, yo, tú estás en otra área, pero bueno,
1: nada. Vamos a estar muy pendientes de la coronación, pero por favor, refréquenos por fin quiénes van a participar en el evento como cantante porque eh, <risa> había había me quedé con Lion, Lionel Richie
0: cierto todavía sí. va a estar ¿sí? Sí, sí, eh, la información que yo tengo eh, para informarte yo a ti eh, <risa> va a estar eh, Lionel Richie eh, Andrea Bocelli eh, Katie Perry ¿Qué? y Take Dance y Take That son el grupo Take That de la década de los 90, eh, pues como que se reunieron y van a estar, no sé si va a estar Robbie Williams porque no lo ha confirmado, pero por lo menos los ex integrantes de Take That van a estar en el show, ya que muchos renunciaron a eso. Muchísimos renunciaron a eso y
1: bueno ya están viendo. Entonces yo digo no no, yo tengo una fecha en China, voy a estar,
0: sí. voy a estar muy lejos. Sí me equivoqué y tiene razón aquí que escribe desde el año 53, que es correcto yo no, no son 53 años desde el año 53 es que no se hace una eh, coronación, así que han pasado 70 no, no 53, sino 70 años que no hay una coronación en, en Gran Bretaña ok, estaba dejemos el tema la reina,
1: estaba
0: dejemos la reina. el tema de la realeza británica para entrar <risa> en la realeza de Hollywood la realidad de y, y los problemas legales que hay eh, por ahí.
1: bueno, la policía de, de Los Ángeles, el APD, confirmó que se abrió una investigación contra Edgardo, Edgardo, Edgardo Díaz por las declaraciones de Roy Rosselló en esta serie que fue estrenada por Peacock que se llama Menéndez, Menéndez Menudo, eh, Boys Betrayed. Edgardo Díaz fue el manager y de, <coughs> creador del concepto de menudo. Se viene escuchando desde hace décadas que Edgardo Díaz participaba en orgías con los menores de edad, pero como muchos de esos menores de edad hicieron carreras de solitario luego, y ellos no se han sumado a eso, eso queda como lo dijo Roy, lo dice, ¿saben? Otro menudo, pero el resto de los menudos. Eh, que han, que, han, que han desarrollado sus carreras, pues no no han participado en esas declaraciones. Por lo tanto, esos casos... Nunca se ha abierto en realidad una demanda formal como esta, que, que al, al parecer había introducido hace algunos años Roy Rosselló exactamente en el 2014, fue cuando lo acusó por primera vez. Ya habían pasado muchos años después que Roy había estado en menudo y acusó a Edgardo Díaz la policía de Los Ángeles ha admitido que, que se abrió una investigación contra él, pero también acusó a José Menéndez, que es el padre de este par de muchachos que asesinaron a José Menéndez, quien era CEO o director de la disquera de Menudo, la disquera se llamaba RCA Records, y eh, sus hijos, los hijos de José Menéndez, quien violó a Roy Roselló, uno de los miembros de Menudo, asesinaron en 1989 en su mansión de Beverly Hills tanto a José Menéndez como a su esposa entonces tomando toda esta información hay una serie estrenada por Peacock que se llama Menéndez Menudo Men Menéndez Menudo Boy Betray, que está mostrando a Roy yo como un testigo clave para que estos chicos que fueron condenados a cadena perpetua puedan salir de la cárcel en su momento los fiscales dijeron que de Menéndez y Eric Menéndez se habían confabulado contra sus padres para quedarse con la con la herencia, con el dinero de ellos. Pero en realidad, José Menéndez los había violado desde que eran muy pequeños. Eso no se... Eh, bueno. Sí se dijo en el juicio de aquel momento, pero no los fiscales no lo consideraron importante hasta ahora. Hasta ahora, los abogados están trabajando de la mano con los creadores de esta serie, así que están colocando este mensaje tanto en el público como en
0: el juzgado ahora, tú eh, Víctor, de verdad que yo no he visto la, la, eh, esta serie este documental eh, en el cual sale hablando justamente Roy, Roy no sé yo que fue integrante de menudo en la década de los 80 y, y Roy creo que ha sido muy valiente para decir esto, ¿no? Yo no sé si le pagaron o no le pagaron para estar en el documental. Yo no sé si lo hizo, a, a, digamos, a voluntad propia. Pero sea como sea, me parece que su eh, testimonio ha sido muy, muy valiente. Porque hablar de eso, de haber vivido lo que vivió siendo un niño todavía, era menor de 15 años de edad, vivir esta situación tan terrible, a ver, como él dice, haber sido eh, prácticamente violado por esta persona... Eh, oye, qué fuerte para él lo que él vivió y tener que contarlo y ahora, porque de hecho no se quedó solamente con expresarlo a través del documental, cosa que me parece muy bien, sino que lo llevó a la acción a introducir como tal la demanda ante el Departamento de Policía de Los Ángeles.
1: Sí, bueno, se transforma
0: sí, en una declaración poderosa,
1: importante. Eh, y claro, hay valentía, la gente lo critica porque dice que por, Porque hablan sí. tantos años después, ¿no? Exacto. Es la crítica que hay en contra, pero sí, definitivamente, como tú dices, hay que tener, sí, valentía para, para volver a conectarse con esas experiencias tan tan Dramáticas. negativas, como ¿no? una violación o varias violaciones, no sabemos si, sí,
0: porque este. fue la de, de Edgardo y la de y la de José Menéndez. Y, y de hecho, eh, Víctor leía que Roy comentaba que, bueno, que él no había sido el único, eh, y durante su estancia en el grupo, eh, él estuvo justamente cuando estaba, eh, entre otros, Ricky Martin. Entonces, claro, uno, porque él no nombra a nadie más, pero dice que otros de sus compañeros también fueron víctimas de este abuso y agresión sexual... Y entonces, claro, inmediatamente salta a la luz. Bueno, pudo haber sido Ricky Martin, uno de los que pudo haber sido abusado también. Qué terrible esta situación y que de verdad dejan entre dicho Bueno, siempre se habló tanto. Tuvo mucho, durante muchos años, eh, eh, Víctor, se habló de esto que estaba pasando en estos grupos musicales, sobre todo estos grupos de, de niños y jóvenes que son vulnerables. Y, y, y bueno, muchísimo se habló. De, de Menudo y de otras agrupaciones, para no nombrarlas, pero en otras agrupaciones también habría pasado algo similar. Sí, 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 definitivamente. Y Edgardo
1: Díaz hace muchos años eh, se venía diciendo que, que había abusos, eh, que vestían de mujer, eh, o se transformaban así, vestían a, a los chicos y hacían orgías, fiestas, eh, donde abusaban de ellos donde había muchísima droga, eh, con respecto a Edgardo Díaz, se decía eso, y la demanda se hace en Los Ángeles porque la denuncia de violación es que ocurrió en el Hotel Billmore de Los Ángeles en 1980. Por eso se hace en Los Ángeles, por eso él, él eh, introdujo la, la denuncia o hizo la denuncia... ¿En, 80 en, o en la
0: década de los 80, porque creo que eso fue ya más, más adelante, Víctor, creo. Eh, sí.
1: Sí, más adelante,
0: creo creo que sí no fue 80 exactamente, pero bueno no importa pero, pero, sí, exacto, en
1: la década del 80 en el Hotel Billmore, en uno de los viajes que,
0: que tuvieron en la ciudad pero por eso se
1: hace en Los Ángeles y por eso la policía de Los Ángeles le ha expresado a ciertos medios que han que han, han lo han contactado para saber si de verdad la denuncia está eh, la investigación está en proceso eh, la policía de Los Ángeles respondió que sí que, que se abrió este no esta investigación
0: no de esta
1: persona? No, 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 en medio, está en medio del proceso de investigación, apenas eh, la información no se conoce porque tratando de corroborar con la policía de Los Ángeles, la policía respondió que sí, que está abierta la investigación en contra de Edgardo Díaz, pero no hay más información es esa, solamente la información que hay es la serie y por supuesto las declaraciones de Roy que son parte de, ya de los tres capítulos de la serie que pueden ver en pico y bueno de las promociones de la serie que fue donde lo vimos desde el primer momento y la serie bueno ya saben que trata no solamente los abusos de menudo sino también el caso de, de los hermanos Menéndez y justifica porque estos muchachos se pusieron de acuerdo para asesinar a su papá porque el papá los viol, lo violaba y la mamá no hacía nada para sí. defenderlo
0: sí, 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 Entonces, Terrible, ¿no?
1: Tener que, que vivir que tu papá, que tu propio padre sea, sea quien, tu violador. O sea, eh, porque en el caso de Roy, que te viole una persona que es el manager de un grupo con el que tú trabajes, ya es una persona no. ajena, pero que sea tu propio padre quien te viole, fuerte, ¿no?
0: Muy fuerte, muy, muy fuerte. fuerte.
1: Mira, eh, otra de las noticias importantes que tenemos para el día de hoy es eh, el fallecimiento de... Jock Sofrilo, que fue el, uno de los jueces más importantes de, de Masterchef en Australia, eh, lo encontraron muerto el lunes, a los 46 años. Él había publicado en su cuenta su cuenta de Instagram que eh, estaban eh, estrenando la, la nueva temporada el lunes, cuando lo encontraron muerto. Y en esta nueva temporada había trabajado con Jamie Oliver, un chef súper famoso. Eh, de hace muchos años, es un joven chef, pero ya tiene como la sí, industria sí. de tener como 15 sí, claro, años.
0: ¿no? Creo.
1: Sí. No me y y, y Sofri Lo es, es, es escocés, Jamie británico. Y bueno, el lunes comenzaba la, la nueva temporada, pero los productores de film decidieron aplazarla. En sus memorias, llamada Last Shot, en 2022, Jock Frilo confesó que había vivido una especie de, de pesadilla por su adicción a la heroína eso lo confesó en 2022 pero las declaraciones de la familia que no explican nada sino que dice que desean que el público respete su privacidad nos dice cada vez que vemos esa declaración de la familia diciendo que respeten la privacidad es porque hay algo raro como por ejemplo una sobredosis o un, un suicidio. Mm. Entonces, no se sabe todavía, o sea, en algún, dentro de tres meses, cuando los patólogos hagan su trabajo, eh, ¿sabes? los doctores, etcétera, eh, que han estudiado el cadáver, eh, seguramente eh, presenciaremos las declaraciones acerca de qué fue lo que ocurrió con eh, Jorge Frilo y nos sorprenderemos, porque en el caso de Avicii nunca nos imaginamos que se había suicidado, nos enteramos luego, pero si comparamos la declaración de la familia con esta, es la misma, es igual, o claro. sea, el mismo comunicado, entonces pudo haber sido o una sobredosis por heroína, él consumía de heroína desde que era joven, eso confesó en sus memorias, o
0: un suicidio. wow wow, wow. Bueno, y tenía sí. solo 46 años de edad, ¿no? Increíble. Eso... Por cierto que en ese Masterchef de este año hay por allí una, una venezolana que está allí en el Masterchef de Australia. Mira, Víctor, te preguntan por uno de tus temas favoritos, hablar de Jamie Foxx. Jamie Foxx, Jamie
1: Foxx. Mira, no sabemos qué es lo que le pasa a Jamie Foxx. Esta semana publicaron un mensaje de su cuenta, pero no sabemos si es Corinne, que su hija, que publicó un mensaje de su cuenta como para tranquilizar a a las personas que están tratando de los medios y, y paparazzi y todo el mundo tratando de, de buscar información acerca de lo que ocurre eh, con Jamie Foxx. Nosotros lo conversamos desde el primer momento, antes de que se enterara, antes de que Jamie Foxx llegara al hospital, fuera hospitalizado por en medio de una crisis. Nosotros habíamos comentado una, una noticia de Cameron Díaz, donde Cameron Díaz decía que lo único desagradable de su... Eh, experiencia con Jamie Foxx en Back to Action era enfrentarse a las crisis que había sufrido Jamie Foxx. O sea, Cameron Díaz fue la primera persona que declaró que Jamie Foxx estaba sufriendo unas extrañas crisis. No sabemos por qué no dio más detalles. Entonces no sabemos si es, a lo hemos hablado aquí, un problema mental de otro tipo o si es esquizofrenia o qué tipo de problema, pero se ha hablado de todo. Se ha dicho que la policía estuvo en el set porque Jamie Foxx sacó una pistola porque alguien le había robado un reloj de estos que le gustan a Shakira. No quiero mencionar la marca. Este, le robaron un reloj eh, y un reloj de estos caros eh, y eh, parece que sacó una pistola y amenazó a alguien. Entonces llamaron a la 911 porque estaba una pistola en el estudio, alguien armado. Al parecer era Jamie Foxx, pero todos estos son rumores que ni Exacto. siquiera están confirmados por medios especializados en, en rumores
0: como TMC. Y, y, y entonces lo que pasa ahorita es que... Eh, lo que James. pasa ahorita es que esta semana varios amigos íntimos
1: de Jamie Foxx estuvieron en sus cuentas pidiendo oraciones por Jamie Foxx por la salud y apareció de repente un mensaje en la cuenta de Jamie Foxx sin ninguna, no, 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 hay ningún video de Jamie Fox diciendo, hey, guys, estoy bien, sino claro. un mensaje de, de allí, que no se sabe si lo escribió él, diciendo sí. que, 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 que estaba agradecido, agradecido por toda la atención, agradecido por todo el apoyo, eso es lo que dice el mensaje, pero no sabemos si lo escribió en realidad Jamie Fox lo que sí es que si no aparece ningún video de Jamie Foxx, ninguna fotografía, eh, o bueno, video de Jamie Foxx, una prueba de vida. No sabemos que, en qué condiciones está Jamie Foxx, ¿sabes? Porque eso es, es muy extraño. Todo esto es demasiado extraño, todos los rumores que hay alrededor. Despidió un director, despidió un productor ejecutivo, sacó una pistola en el set, le robaron un reloj y por eso sacó la pistola en el set y ahora está hospitalizado. Desde hace, ¿cuánto tiempo estamos hablando de esto? Un mes.